0: Ahí está, de bote. ahí estamos, ahí estamos, bueno pues muy buenas Hit Nation, bienvenidos una vez más al calor de Miami, vuestro programa de los Miami Hit en español, yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Hit. bueno muy buenas, bienvenidos a todos esta noche al a buzón, el primer buzón de la segunda temporada, que, bueno, pues de manera excepcional y de manera especial pues ya podéis ver en la pantalla que está David ¿Está David aquí conmigo? ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Estamos? Pues muy bien, un poco diferente ahora viéndonos en directo carne con carne, ya nada de, de Skype por medios ni nada o sea que bueno, esto es, esto es una gozada ¿Tienes ganas? Tengo ganas, tengo ganas Es un poco tarde ya para empezar aquí a calentar pero bueno, entraremos en materia poco a poco <ríe> iremos calentando
0: Bueno, de primeras has podido, has podido ver lo que supone el backstage, ¿eh? Has podido oh. ver lo que... El montaje.
1: Me ha costado, ¿eh?
0: Seguirte. Porque digo, esto falla, el audio, la webcam, no sé qué. Digo, madre mía. Mira, de hecho está fallando ahora. No me había dado cuenta. Bueno. bien. Bueno, voy a dejar esto abierto, por si acaso. Sí, que nos digan. Pero, bueno, vamos a ir poco a poco. <risa> Ojo, COVID. Ojo, COVID. COVID, super fichaje, nos dicen. Bueno, de momento, de momento el COVID yo no lo he fichado. Yo sí lo he eh, fichado. Tú lo has fichado. Yo lo fiché y, y nada, out. Bueno, estás, estás aquí, parece que estás sano Yo estoy sanísimo Vaya <ríe> out rápido ¿Y Cort, out? Cortado y a los Mavericks como, como, como lo que quiere que pase Draghi
1: Bueno, ni Mavericks, Houston
0: <ríe> Como cierto canadiense en, en marzo ¿eh? Joder, pobrecillo Bueno, pues vamos a empezar ya con el buzón Con vamos. las preguntas que nos dejaron ¿Tienes ganas de responder? O... Sí,
1: vamos a ver qué nos han dejado La verdad que no he visto casi nada He visto un par de preguntas
0: y ya O sea que no sé qué nos vamos a encontrar Como estamos un poco desentrenados, David Ah. Te voy a tener que recordar aquí las pequeñas normas de lo que es el buzón y es que la, la silla caliente la tienes tú ah, eso funciona así siento cómodo no te preocupes <risa> sí así para esto bueno pues vamos a ir vamos a ir mandando vamos a ir leyendo las preguntas que nos dejasteis en Twitter de todos modos eh, la gente que estéis aquí en Twitch tenéis prioridad absoluta si alguno queréis hacer algún tipo de pregunta paramos la respondemos ¿Cómo? interactuamos con vosotros así que mientras tanto pues tenemos estas de, de relleno eh, bueno, pues vamos a empezar con la primera que nos ha llegado Antes, ¿no? Vamos Que me pregunta Sebate2 Dice, ¿cómo funciona lo del tampering? ¿Cuál es la lógica? Bueno, esta pregunta de NBA en general Mira, esta la respondo yo, ¿vale? Te cedo. Eh, el tampering básicamente Viene a ser el hecho de que No se pueda tocar a los jugadores Que no sean de tu equipo Ni jugadores, ni... Bueno, los jugadores sí Los jugadores entre ellos, digamos, que es como un tampering Que está relativamente permitido pero nadie que tenga una posición en la gerencia ya sea el entrenador ya sea el general manager el dueño no pueden hacer ni declaraciones ni contactos o movimientos con jugadores que son de otro equipo entonces se supone que si eso pasa hay una multa ¿no? que es porque sí. realmente pues no sé por ejemplo Magic Johnson fue bastantes veces sancionado por Tamperin porque a Magic Johnson le gustaba tuitear por ejemplo que Giannis Antetokounmpo era muy bueno y eso se supone que es como hacerle un guiño ante Antetokounmpo para que viniese a Lakers entonces se supone que la lógica es impedir que vayan seduciendo a otros jugadores bajo contrato mientras que no es el periodo de la agencia libre, pero bueno, esto es un poco como veis, funciona según para quién.
1: Eso, eso le gustaba mucho ¿eh? a Magic Johnson, lo de seducir y... Sí, la verdad es que sí, la sí, verdad es que a Magic siempre le ha gustado mucho. Magic era un
0: seductor, David Joder, cuidado con Magic. Lo sigue siendo, cuidado sí Al final, de hecho, fíjate, Magic se acabó hartando de todo esto del tampering, aparte de que hizo una gestión dudosa con los Lakers... <risa> Dudosa. y dudo sabes estoy, estoy mejorando estoy sí. cada vez más sutil y al final dijo mira a mí me gusta tuitear y decir lo que pienso uh -huh. y paso de ser el general manager de los sí. lakers así que y les fue mejor fueron campeones así que sí funcionó de hecho pudo hacer tampering sin formar parte de los lakers porque al final claro, porque no. al final es su hacía, objetivo claro,
1: hacía, les venía mejor que estuviese fuera que dentro para eso poder es. hacer su trabajo en la sombra
0: eso es bueno a ver parkerino nuestro peter parker particular saludos Defino. saludos pedrito Dice, ¿creéis que si se da la multa será solo de dinero o implicará algo más? ¿Esto qué crees? Esto es especulación Yo espero que sea dinero, espero ¿Dinero? Sí, porque el dinero no va a salir de mi bolsillo ¿Y quién lo paga?
1: Nuestro amigo y vecino Pat, o quien sea, no, me da igual No, no Pat no, saldrá de los dueños, ¿no?
0: nada no, ya te digo que sí, yo creo que sí. si es dinero lo va a pagar Mickey Harrison, es lo que tiene que ser No lo no va a pagar Pat Riley y esperemos que eso sea dinero porque el año pasado con lo que pasó con Milwaukee ya no recuerdo exactamente si le sancionaron con una segunda ronda pero yo creo que sí algo, que,
1: algo cayó, más que, que solo les, dinero
0: creo que les cayó una segunda ronda y este año con se supone que la, la norma se va a endurecer esa es la, la lógica que quieren seguir así que espere, esperemos que no y esperemos que no se confirme eso porque recordad para que entren a investigar el Tampa es que al, alguien ha denunciado eso Alguien ha informado y alguien quiere que eso se investigue. Entonces, bueno, a ¿Quién ver. habrá sido? Javi? A ver cómo lo pueden investigar. ¿Quién habrá sido? Hombre, pues no sé. Supongo que Filadelfia. Un,
1: un bielicha un poco picado.
0: Bielicha podía ser. ¿eh? <risa> bielicha podía ser. Bueno, bueno. en fin. Eh, más o menos espero haber respondido todo esto del tampering. ¿Cuál es la lógica? Y si hay queda alguna duda, nos, nos preguntáis. A ver, ¿qué hay? tenemos movimiento. Eh, ah, eso, que no, no le hemos re respondido Yo espero que sea solo dinero
1: ¿Y qué crees?
0: Pero, porque como nos quiten alguna ronda ya nah, lo que nos faltaba por,
1: por, <ríe> no, 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 no. Hasta el siglo que viene
0: Nada, pues en el dinero no, Ven a dar un poco igual lo que le multen Quiero decir, son unas cantidades que Para ellos va a ser calderilla mm. casi sí o sí Entonces, mm. como nos quiten una ronda Nos no reímos mm. Pero bueno ¿Tú? ¿Tú qué crees? ¿Que va a ser dinero crees que nos van a... Igual nos o sea, yo espero que aquí. sea
1: dinero, pero con lo que has dicho de que lo querían endurecer, pff, no me extrañaría que cayese
0: eso dijo Wojnarowski, ¿eh? Una sanción o Mark Stein X o alguno de estos X
1: de X año pff,
0: no, o sea. Sí, 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 o sea, no... Ya te digo, no, no fue una cosa que haya sonado por ahí, lo han dicho algunos de estos mm. super periodistas, mm. en los que sí confío <risa> En, <los que risa> en sí. uno de tantos Los no insiders, <risa> los, los que están a sueldo directo de la NBA y saben <risa> lo que tienen que decir Vale, eh, más, eh, Miami Hitcava dice, además de una cuentaza es fachero, Javi, eso un crack, muchas gracias. Facherito. Estamos, estamos, ahí guapetes, tío. ¿Eh? Facherito. estamos ahí, salgo de trabajar y salgo, muy guapo a trabajar. Delante. Vale, a ver, Nor Normana, Normanas PX dice, ya escuché el podcast, en serio les emociona Taker y Norris, tenemos 0% de FG entre los dos. <risa> es lo mismo que Iguodala y Okpala. Pues mira, verás, yo te voy a decir una cosa. A nosotros creo que nos han tachado... O la gente que haya ido escuchando el podcast seguramente ha pensado que somos muy pesimistas. Así que... Nos sumimos, nos asumimos ya. <risa> Así que, a ver, yo creo que el equipo es muy buen equipo. Pero en, en imagen. El tema es que, como comentáis, hay determinadas cosas que suenan mejor quizá de lo que luego puede que sean, ¿no? Y PJ Tucker es una muestra de que ha ido bajando bastante el porcentaje... Creo recordar que está en un 37% de acierto el año pasado, que no está mal, pero solamente en un 2.3 tiros por partido de tres. Entonces, eso no es, no es muy allá. Hmm. ¿Tú qué opinas de Taker y Morris?
1: Pues jugadores duros, que no nos van a venir mal, para sobre todo la defensa, pero el ataque habrá que verlo. Porque es verdad que Billy Tucker era hace unos años sí que era algo más fiable... Pero pero bueno, a ver lo que va a aportar Creo que más que Iggy en ataque va a aportar Porque Iggy, la de partidos que he visto yo De cero intentos, cero, cero tiros Era un montón O sea que yo creo que P.J. <risa> Tucker al menos le va a igualar O sea, empeorar es imposible Y Mowgrys yo creo que nos va a dar Más ofensiva, o sea Yo sí. creo que de él podemos esperar bastante más eh, Aportación ofensiva Entonces pues bueno, yo creo que son piezas Bastante, bastante importantes, espero que lo sean Serían buenas noticias
0: Sí, a ver, dentro de que en principio no deberían tener una
1: un rol en anotación. Claro,
0: en anotación debería dar un paso adelante Giró, sí o sí. Joder. Pero bueno, como nos hemos olvidado un poco todos de que tiene que pasar eso, pero yeah. yo creo que es una de las expectativas claras de Miami, al no haberlo traspasado, eh, confían mucho en que Giro va a ser el anotador, que parece que no vamos a traer, porque no vamos a traer otro. En fin, eh, vale, dice Pedro, ya pagamos todas las rondas de multa con Ocpala. <risa> Lo que nos queda, vaya ah, ver, <risa> que que, que pagamos sí. dos por Opala ya pagamos un par Vale, y luego le saluda al Choflas que nos deja aquí tres trocitos de, de pizza, parece eso, ¿no? Son doritos, ¿no? Doritos, ¿no? Ah, ¿Doritos? Ah, pues sí. igual sí, sí que son doritos, sí yo, pensaba, no, yo, no, yo no lo pillo Tengo hambre a estas horas, David <risa> Yo no lo pillo <risa> bueno, no sé. le, le mandamos un saludo al bueno del Choflas bueno, pues de momento vamos a, seguir, vamos a empezar ahora sí con las preguntas del Twitter Vamos, que nos habéis dejado. Os agradecemos, como siempre, como cada programa, que nos dejéis preguntitas, cosas de las que debatir, que se salgan un poco de la tónica general. La gente se
1: puso nerviosa ya, ¿eh? Que os habéis olvidado las preguntas en el, en el programa.
0: ¿Sabes qué es lo mejor? Que nos habíamos olvidado. <risa> Joder,
1: macho. No, no me vendas. Que ¿no? nos habíamos
0: olvidado. Acabamos el programa después de estar ahí dos horas. Sí, sí, sí. Y dijimos... ¡Hola! <risa> el buzón. Bueno, ya lo hacemos aquí y listo. Sí, mejor. Hay que aprovechar que estás aquí, David. Sí, Hay que sí. exprimirte. Sí. Bueno, pues la primera, antes de ir a la pregunta que sí. estoy viendo en el chat, mm. la primera te la voy a preguntar de aquí. Te toca la silla caliente. Vamos. Y dice Jamiro Bruno al que le mandamos un saludo. No sé si está por aquí, pero un clásico. Dice... ¿No nos va a faltar un buen point guard suplente, no, David? No. <risa> Tenemos a Gabe Vincent. Oh, Vicente, ¿eh? Vicente... ¿Vas con Vicente? No, la verdad que no. O sea,
1: <risa> para nada. Yo creo que sí, nos falta un, un base suplente importante que pueda jugar muchos minutos y minutos importantes como era Kendrick Nunn. Yo creo que aunque a todos nos haya sorprendido, creo que la aportación de Nunn fue bestial y yo creo que nos va a faltar. Gabe Vincent no está a la altura y de Tyler... Habrá que ver. Como base, yo tengo muchas dudas. Como anotador, esperemos que veamos su mejor versión. Pero como, como base suplente, habrá que ver. A mí sí que me falta un base...
0: A mí, también, a mí también me falta, pero yo creo que es... Y nos falta a todos. Yo creo que es porque todos tenemos como el molde de lo que consideramos un, una buena rotación, ¿no? Como esos tres bases clásicos, tres escoltas clásicos, tres aleros clásicos, ¿no? Mm. Y el tema es que, por suerte o por desgracia, Miami nos hace sufrir en ese sentido y utilizamos jugadores en diferentes posiciones. Entonces, ¿el point guard suplente? Pues es que el point guard titular, mmm, supongo que va a ser Lauri, pero es que Jimmy Butler es point guard al final, juega como point guard. Bama de Bayo juega como point guard. Yo creo que Girro va a tener algún que otro pase como point guard otra vez. Entonces, al final... No es tan importante tanto ese segundo base porque seguramente se van a andar sí. rotando el, el quién sube la bola y quién Eso genera es. juego. ¿Qui
1: ¿Quién va a generar juego? Sí. Más allá de quién sea el base, ¿quién es el que va a mover la bola? Pues seguramente, incluso cuando juegue Vincent, pues igual
0: ni la sube él. Claro. al final no nos importa tanto. Hombre, espero que Vincent juegue poco. <risa> la verdad, yo. O sea, Vincent juega está. Juega muy bien cuando juega en el banquillo. Es un chico majete, ¿no? Para tenerlo ahí agitando la toalla y tal está bien. Sí, pero el mejor agitador era. Pero. Meyers Leonard. Yo. Sí, bueno. No, ojo, eh. Sí, sí. Pero yo voy a decir una cosa que dijimos en un programa. Y es que lo que Vicente te da, Vicente te quita. Esto es así. Así sí. que yo espero que Vicente ni nos dé ni nos quite, la verdad. Bueno, vamos a leer la pregunta que tenemos aquí. De Norman también. Eh, que dice: ¿Qué jugador en la agencia libre les llama la atención para rotar con Butler? Ya que. Eh, bueno, vamos con esa. Luego hay más. Vale. Puff.
1: Rotar con Butler.
0: Tremenda cuestión. Está jodido, ¿eh? Yo tengo un nombre, pero no lo van a fichar. Bueno, dilo. Sí. Es Wes... eh, mi nombre sería Wesley Matthews vale, sí. Pero el tema es que si viene Haslem ya no tenemos espacio en ya, el roster. Ya, porque ya hemos... Entonces, mm. quiero decir, realmente todo está a expensas de si vuelve el alcalde, que se supone que va a volver. Sí. No, es, a volver. Es, es raro que aún Wesley Matthews no haya dicho a dónde va. Eso es lo que nos da esperanza. Mm pero en principio si con, a, después de haberle dado un roster spot un, un sí. hueco en el roster a your 7 solo queda el de haslem sí entonces realmente pues la, la
1: plantilla está muy cerrada ya o sea, solamente que...
0: falta que a ver qué dice haslem mm. y si eso es así solo quedan los dos two ways que en principio supongo que uno será Garrett y el otro sí. ya veremos y, y en principio no queda no queda espacio para nadie más entonces no sé eh más preguntas. Dice, ya que no tiene reemplazo en el roster, ¿ven posible la vuelta de Ivery Bradley? Ya que no hay mucho disponible. Yo personalmente no veo ninguna posibilidad de que vuelva Ivery Bradley. Ya no, Bradley tu... ni nadie. No creo que tenga muchas ganas Ivery Bradley de venir a un sitio donde nosotros le firmamos una, una team option. Él viene después de ser el jefe de la defensa de Lakers apostando por nuestro proyecto y dándonos incluso una team option y nosotros traspasándolo al peor equipo de la liga a tanquear no. <risa> porque nos interesa más a la dipo, no creo que él tenga muchas ganas de volver a Miami, la verdad no. y además, lo que hemos comentado, que no hay hueco en el roster
1: sí, sí sí no ya es está. que no hay hueco igual hace unos días sí que se podía pensar ahora, a día de hoy ya
0: y es que no además, posible. o sea, realmente no, que... yo, yo tal y como lo veo, nos quedan como dos huecos hmm. un pase anotador, vamos a sí. decir y un alero suplente de Butler y mmm, Avery Bradley, Bradley no es ninguna de las dos no. cosas entonces en fin bueno vamos con más eh, Guillermo Rivera que también le mandamos un saludo un clásico de fan del calor de Miami dice qué esperar de Casey y de Vincent
1: <risa> todas las que me gustan a mí allá vamos eh. dice,
0: <risa> dice él añade tengo una fe a Struss. en mayúsculas eh. y la otra te la dejo después Venga, vale votando
1: qué esperar de Casey yo nada Fácil, yo no espero nada de Casey O sea, más allá de que jueguen él,
0: él tampoco, le dices, le dices a él que
1: él tampoco No deberías, o sea, no te engañes No te hagas esto, porque yo creo que no hay que esperar nada de Casey O sea, ya ha tenido muchísimas oportunidades Que ha tirado por la borda Entonces, no sé Más allá de que juegue partidos cuando Estén cansados, hay alguna lesión Y venga bien por Por emparejamiento Su intensidad defensiva, creo que es importante Pero esperar, esperar en el equipo Yo no espero nada de Casey o sea, nada, yo creo que de hecho hasta Spoelstra contará muy poco con él esta, este, este año más allá de necesidad, o sea, no creo que le, le tengan en gran estima en, en cuanto a aportación, y Gabe Vincent yo creo que va a tener o sea, sí. sorprendentemente va bien. a tener más importancia de la, que, de la que debería tener, y yo creo que va a poder disfrutar de minutos importantes, ahora bien qué esperar de él, lo mismo, yo no esperaría
0: nada yo de Vincent no voy a añadir nada más porque ya lo he dicho. Y de Casey. He llegado a un puntito guay, David, con Casey. Ya te has pasado de vuelta. Claro. O sea, espero... Como no espero nada pues ya. solo puede ir a mejor ya, es entonces, verdad. como he llegado a un punto en el que no espero nada y cualquier mínima cosita que haga, me voy a ilusionar voy a decir, igual, ya, ya igual lo podemos traspasar igual es el
1: caballito blanco, ya de Casey ha pasado de Precious sí, a Ophala.
0: Sí, bueno, no creo que juegue, literalmente me extraña que se gane minutos hmm. depende ahora mucho de cómo haga la pretemporada la season sí. y las lesiones que podamos tener y el cansancio, pero en claro. principio como no espero nada, pues estoy feliz con sí. Casey ahora mismo, no no sé, con, con poco que dé, pues pensaré ostras, lo, lo podemos traspasar Ojo. bueno, la otra pregunta que nos dejaba Guillermo Rivera decía, tema Girro nuestro sexto hombre chan chan, yo creo que es la gran pregunta, eh con Girro
1: sí, o sea sí, ya pasé titular, el experimento fallido, pues no creo que se vaya a repetir y menos aún, cuando hemos fichado a Kylauri entonces eh, en el, en el que intento titular no tiene sitio o sea, que yo creo que es nuestro gran sexto hombre, o debería serlo, o sea, con la falta de Dip con la ausencia de Dipo pues, pues ya no hay más que hablar. Yo creo que Tyler tiene que dar un paso al frente si quiere tener una proyección interesante
0: en Miami. O sea, que yo creo que sí. Sí, yo, yo suscribo. Quiero decir, ya he dicho, yo creo que la franquicia tiene muchísimas expectativas con él y volvemos a lo mismo, ¿eh? De todos modos con Tyler. O da un paso adelante o incluso dándolo o no dándolo, la franquicia yo creo que es posible que si hay lagunas lo intenten traspasar en sí, marzo claro. Entonces, bueno, o sea,
1: tiene que volver a repetir lo de la burbuja para que se gane de verdad un sitio innegociable, a la mínima que vuelva a jugar muy bien y tal, pero sea irregular
0: sí no sé yo qué, no sé yo qué pasará por la cabeza de Tyler ¿eh? porque, ostras, al final cereales
1: cereales <risa> y sí. ir a un concierto y poquitas cosas más de
0: momento es que, a ver, al final, o sea, quiero decir, con el ego que tiene que tener él, tiene que ser más o menos consciente de que en Miami no va a ser titular en, en, en años. Mm -hmm. Hemos Joder. garantizado a Lauri...
1: Salvo una desgracia enorme o algo así. Si
0: sí, Oladipo está decente, el equipo ha dicho que lo va a intentar renovar. Yo tengo mis dudas, pero en principio sé que Oladipo también va a estar por delante de él. O sea, tiene que realmente rendir de una manera excepcional. Mm -hmm. Y yo creo que incluso así, la, fran la franquicia seguramente acabaría traspasándolo. No sé, mm -hmm. veremos. Sí. Vale, tenemos una pregunta de Ken Barola... Bueno. Ah, dime.
1: Digo, es que nos hemos saltado un poco lo de Strus.
0: Ah, bueno, sí, sí. Que tengo ganas de hablar de, de Strus. Pero yo Struz. creo que, espera, de Strus nos van a preguntar más. A vale, pues entonces lo hacemos. ¿eh? De Strus ya tenemos. No lo no olvidamos, decir. ¿eh, Guillermo? que eh, Ken Barola, que le saludamos desde aquí. Y dice: yo, De hecho, no me, no me suena, o sea, que yo no sé si es el, la primera vez que te tenemos por aquí, Ken Barola. Pero dice: ¿Veis posibles minutos de Kiff y Tucker juntos como pareja interior? Yo me la estoy viendo venir.
1: A priori no. Yo creo que no
0: porque son
1: de un perfil más o menos parecidillo Marquis es con más potencia ofensiva pero yo creo que no deberían coincidir mucho que los experimentos de Spoelstra están a la orden del día y seguramente pase, sí pero no creo que vaya a ser muy abundante no sé qué piensas tú
0: no debería, o sea, con Spoelstra nunca sabes y en realidad Tucker ya jugó de 5 en mm. algunos momentos en Houston mm. pero está más mayor que cuando estaba en Houston entonces, bueno, no, no debería pero con Spoelstra hemos visto cosas muy extrañas. Entonces, puede ser que en algunos momentos, pero si están Deadmonia de Bayo es. sanos, no debería suceder eso, mm. la verdad. Vale, eh, continuamos. Dice, dice Mario MH, clásico. Grande. Más que Mario MH, Strus MH, sí. si vamos a llamar yo. Y me creo. Creo. gusta
1: hacer combina la, combina la combinación de Mario ilusionado, Strus ilusionado.
0: Eso es. Strus ilusionado, nos dice. ¿Sabéis de qué os voy a preguntar sin leerlo? <risa> Tema Struz <risa> Ya estabas encanta, a punto de me saltarte Me ¿no? encanta, me encanta Dice, ya que tiene contrato de primer equipo ¿Cómo le veis para esta temporada que viene? ¿Cómo le ves?
1: ¿Quieres empezar tú con esta?
0: Eh, no, no, prefiero, prefiero vivir sí. de tu ilusión
1: Vale sí. yo, soy, yo estoy muy ilusionado con Struz Yo creo que este año puede ser su gran año El año pasado todo lo que hiciese iba a ser positivo Y, y para mí cumplió con... Vamos Con un margen increíble Y este año por el roster que tenemos creo que puede ser importante un anotador un tirador y que y que de hecho sean tenga más armas más, más armas ofensivas de lo que parece le hemos visto penetrar le hemos visto también defensivamente una intensidad muy buena y, y sobre todo eso transmite una energía muy especial yo creo que que Spolstra le va a dar minutos y minutos de, de calidad entonces yo creo que tenemos que esperar un jugador eh, secundario que aporte mucho Sobre todo en eso, en, en no dudar En cuanto el partido esté así un poco Que le está costando eh, Anotar pues Que pueda salir y que pueda jugarse sus triples Sus penetraciones y tal Y yo creo que va a jugar bastante más No voy a decir mucho más, el, el año pasado ya jugó mucho Pero yo creo que este año va a gozar De, de minutos y algo Algo más de cantidad de minutos y de, de mayor calidad
0: yo estoy un poco descolocado, porque con el roster que tenemos y la renovación además de Duncan Robinson, que mm. se llegó a especular si Struz puede coger ese rol, sí. no sé exactamente cómo va a ser la rotación a día de hoy de yeah. Skolstra, entonces no sé no sé exactamente qué pensar del rol que va a desempeñar Struz o no. Ahora, lo que espero de Strus este año es que se sepa diferenciar de Duncan, es decir, mm. que siga manteniendo ese nivel de acierto en triples, pero que no se convierta en ese super especialista en triples y ya, no, sino... Verdad que se muestra agresivo, como lo hemos ido viendo ¿no? en estos partidos de Summer League, como mirando al aro y penetrando y como aportando esas cosas que Duncan quizá no te da, porque eso. eso es lo que mejor le vendría también al equipo, el tener un jugador de un perfil un poco distinto cuando Duncan pues tenga el día un poco como lo hemos visto en algunos sí. momentos. Así que eso sería sería interesante y, y yo creo que eso sí le haría ganar muchos minutos, veremos, veremos qué sí, hace. ser qué diferencial hace de Duncan, porque sí. Al final
1: se le ha comprado mucho y tiene que dar
0: algo más porque los porcentajes de Duncan van a ser imposibles. Ojalá lo, lo, lo iguale, pero vamos, tiene bueno, que dar a más. A ver, a saber, a saber. A ver, ilusionado, ilusionado estamos. Struth no, de, no deja de sorprendernos. O sea, que veremos. Bueno, a ver, Norman le decía, a que Marola antes le decía, sí, dado la corta rotación de calidad, eh, Tucker jugando como el de Milwaukee después de la lesión de Dante, Di Vincenzo, o la Dipo será un fracaso, caso Cousins. Puede ser. Eh, Pedro dice a Tyler solo le falta aparecer en Yakas. ojalá vuelva pero no le tengo <ríe> pero Pedro hombre anímate hombre hay que vuelve, vuelve a la ola de Tyler eh, al Tyler sistema volveremos todos pasamos por ahí <ríe> pregunta de Pedro nos dice ¿creéis que Jules va a jugar o va a ser carne de Gilig? a ver si con carne de Gilig te refieres a jugador nivel Gilig, pues puede ser pero a la Gilead no va a poder ir porque ya tiene contrato garantizado no es un chugui, entonces va a estar en el roster sí o sí así mm -hmm. que Veremos. Yo no tengo tanta fe en que vaya a jugar tanto como la gente se piensa. Hmm. Porque al final hay que repartirse los minutos y entre Bayo y Deadmond, si están físicamente bien, pues eh, se van prácticamente todos los minutos. Haslem, cuidado. <risa> cuidado, asustado. Sí, sí, pues eso. Entonces, sí. bueno, no sé, tampoco mucho más.
1: Ojalá, eh. O sea, a mí me gustaría verle, pero vamos, yo no creo que vaya a jugar mucho.
0: Y dice también Laura Mora, que le mandamos de aquí un saludo. Dice: Pero si le dará ese espacio después a Strauss. Strauss. Muy pocos minutos para Strauss. Bárbara, Bárbara Strauss. <ríe> bueno, te, digo, te sigo con las preguntas de Twitter. La siguiente pregunta es de Pedro también. Y dice: Es claro que estamos un escalón por debajo de contenders del nivel de Nets, Lakers, Bucks, etc. ¿Dónde estaría para vosotros el margen de mejora en este equipo? sabiendo que estamos comprometidos durante bastante tiempo qué tendría que pasar a nivel interno para llegar al nivel
1: eh, no entiendo el final un poco qué tendría que
0: pasar a nivel interno para llegar al nivel supongo que qué tendría que pasar no sé la verdad es que nos para cumplir expectativas nos lo puede explicar Pedro que está por aquí sí. pero pero yo creo que se refiere a que tiene que pasar dentro del equipo para llegar a ese nivel no al de contender no sé entiendo yo <risa>
1: O sea, para que eso llegue, para que eso pase, yo creo que con lo que tenemos a día de hoy, que, tú, que Kyle Lowry, Jimmy Butler, Bama de Bayo y Tyler Hill estén a un nivel muy, muy alto. No te voy a decir al 100%, pero muy, muy alto. Porque porque si no, o sea, es que a día de hoy no tenemos posibles refuerzos a corto plazo. Entonces, lo que tenemos, que funcione, yo creo. Y que, y que Dippo vuelva en febrero a un nivel altísimo para competir este año. Yo es la única... La única vía que veo
0: para que este equipo
1: llegue a ser lo más contender posible
0: Sí, yo, o sea, yo realmente creo que, que el margen de mejora está en ese crecimiento, eh, fundamentalmente en giro llena de Bayo mm. si alguno de estos jugadores tipo pues eso, eh, Struz tal mm. cual sale algo más interesante o da un crecimiento, obviamente va a aportar mm. y, y obviamente tienen que pasar dos cosas, una de ellas va con el adipo para dar ese salto y realmente decir, joder, qué rotación tiene Miami. Sí. Pero cuando lleguen los playoffs esos 7-8 jugadores pueden ser muy potentes en oh. nuestro roster. Pero tiene que o la dipo volver y que las lesiones respeten al roster en general. Sí. Yo creo que son las dos claves. Sí. Porque si no, cualquiera de esas bajas va a ser sensible. Mm. Pero bueno. Vale, continuamos con más. Eh... Sí.
1: Eh, bueno, lo que dice Sebate 2. Tendría que pasar que Hegel sea el de la burbuja.
0: Totalmente. Sí, sí, total. Vale, eh. Libby Gies nos dice ¿Qué futuro para Omer Yurtseven? Que por cierto Jairo cogió la cuenta Y le, le respondió Así que lo voy a leer y ya está <ríe> Dice Jugador muy cómodo en el tiro al sacar el balón desde muy arriba Es complicado para los defensores puntearlo Es capaz de rebotear pero contra Pivots NBA Por falta de físico lo va a tener complicado Y al que le sacarán montones de faltas ayer se le vio perdido varias veces en los sistemas en ambos lados de la cancha, lo que propició que perdiese muchos balones no forzados hay mucho que trabajar con él, pero creo que será uno de los dos jugadores bajo contrato 2 bueno, ya sabemos que tiene un contrato garantizado o sea que el futuro de Merjure 7 es que estar ligado a la franquicia dos años, creo que ha firmado y, y bueno, yo creo que está verde ¿eh? yo a pesar de que esté jugando muy bien, creo que en defensa tiene unas lagunas bastante gordas mm, muy blandito y que... Y que teniendo en cuenta que tiene por delante a Deadmon y a, a Debye, yo, no son minutos fáciles.
1: Sí, o sea, fácil no va a ser. Sí que me parece que a priori tiene un pues una característica un poco diferenciadora, ¿no? Que es ese, ese triple, básicamente. Bastante fiable, por lo que parece. Que puede ser interesante, pero si luego no llega a un nivel decente en muchos otros aspectos, va a ser muy difícil. Va a ser
0: muy difícil. Pero bueno, sí.
1: ya la respuesta ya de. De Jairo. de
0: Jairo ya está, está completa <ríe> nuestro corresponsal en California sí, sí. <ríe> Que se ha ido a Las Vegas ahora, no sé si lo sabías Bueno, que tenga cuidado, eh Claro, con los lo casinos
1: que la pandemia sigue ahí, que el, que el bicho sigue ahí ¿eh?
0: <ríe> Eso es, el bicho Bueno, Cristian, Cristian Amorín nos dice ¿Ves suficiente este roster como para competir por el anillo y aprovechar a Butler? ¿O mm. hacemos esto, fichar a Lauri y su sueldazo? Porque ya el contrato de Robinson, Butler y Bam nos, nos comprometen mucho ¿Tú cómo lo ves? Si lo veo
1: suficiente para...
0: Si lo ves suficiente como para competir o crees que el movimiento que hemos hecho es porque ya estábamos comprometidos con Butler, Adebayo y Tankan. La primera pregunta... <risa> Ahora eh... mismo no te cae muy bien, Cristian, ¿eh? <risa> va,
1: depende, o sea, estas horas ya mi cerebro está en plan, va demasiado. Pero la primera pregunta es... ¿Estamos al nivel...? O sea... Es suficiente este roster para competir por el anillo? Depende. O sea, creo que teóricamente sí. Creo que teóricamente podemos competir. O sea, debemos competir. El, el equipo me parece lo suficientemente potente para que compita. Ahora bien, seguimos estando un escalón por debajo y que compitamos más o menos va a estar, eh, va a depender del estado físico de, de nuestras estrellas. O sea, deben estar a un nivel muy muy alto y que el, todos los fit y todo el equipo cuaje bien. Me parece complicado, pero creo que es posible.
0: Yo, o sea, a ver, eh, lo de competir depende de lo que entendamos por competir. Mm. Si es por ser... O sea, competir creo que tiene que ser una de las palabras... Bueno, eh, con Miami siempre. Uno de los lemas de este equipo. Mm. O sea, en plan, no tener miedo a nadie, mm. equipo súper defensivo... Eh, duro. Más duro, duro que
1: otros años, eh, con que
0: Con una rotación relativamente profunda, mm. pero consolidada. O sea, lo que es el núcleo duro. Mm. Y, y el tema de si estábamos comprometidos yo creo que también, o sea, creo que el hecho de tener a Butler, la edad que tiene Butler fundamentalmente eso, la edad que tenía Butler, es lo que ha hecho el hay que apostar ya, sí se ha acelerado todo, de hecho el año pasado lo hemos entre comillas perdido, pecamos por estar ahí a medias, no lo que hablábamos siempre, estamos a medias entre apostar por Giro, que era un sophomore a Chihua y esos jóvenes Ocpala y tal, o tirarnos a Dragic y al final, pues mira, ni una ni la otra, 4-0 a casa y ahora a tope. Ahora tenemos prisa. Entonces, sí. bueno, pues ahora eh, sí, estamos comprometidos a, a tirar hacia adelante y eso es lo que se ha hecho. Sí. Vale, después eh, arroba Gus barra baja 711 nos dice, yo creo que este ya lo hemos respondido, pero bueno, expectativas de Bami Girro para esta nueva temporada. Bueno, hemos,
1: hemos hablado más.
0: Hemos dicho que la franquicia tiene muchas expectativas con ellos, pero no hemos dicho que esperamos nosotros.
1: Yo de Higuero, más o menos, lo he dicho un poco antes, ¿no? que espero que sea como un secundario. ¿no? Bueno, para mí sí que debería ser el sexto hombre, como no está Dipo, creo que va a ser él, el que tiene que asumir todo, toda esa carga ofensiva y, y, y esos minutos, sobre todo clutch, como, la, como lo fue en la burbuja, y ese anotador compulsivo que era. Yo le pido eso, yo le pido ver el nivel. Que mostró en la burbuja. Igual no a ese nivel. A, a ese nivel súper concreto, pero que se acerque. Ahora bien, de bama de baño. Pero tú
0: crees que eso va a pasar? Es lo que yo te estoy preguntando, ¿eh? O sea, eso es lo que, <risa> tío, lo que debería pasar, pero tú crees eso. <risa> está preguntando, Mi corazoncito. Está preguntándote las expectativas sí, que tienes con Giro. Sí, vale, yo lo que creo. ¿Qué expectativas tienes tú con Giro? O sea, yo
1: las expectativas son esas. Yo espero que pase eso. Ahora bien, ¿creo que va a pasar?
0: Vale, eso es el tema.
1: Un, un, mi corazoncito dice que sí Sí, ¿eh? Sí, yo creo que, o sea, es que <risa> Peor que lo que hemos visto ya en la temporada pasada de Tyler Me parece muy difícil Me parece muy difícil sí. O sea, yo creo que va a crecer ¿Hasta qué nivel? Pues ah, no. no sé, o sea, los puntos la verdad que se le caen de las manos Si quiere, entonces a la mínima que esté un poco centrado Que es lo que a mí me preocupa, que no le veo tan centrado A la mínima que lo esté Y esté motivado y, y crea en el proyecto Y se centre Ya pides cosas, ¿eh? macho profesional de la NMA. Sí, vale pero, pero, pero el año
0: que tuvo el año pasado que pues Ya, estaba, pues un año pero estaba vamos. con el chipotle y con los cereales pero más años va a estar ahora, a ahora es padre bueno pero igual le cendra no por eso digo ah, vale. puede o, ser o no o igual no duerme eso es bueno, bueno. Está pensando, o igual hace bueno, su hijo estará, una estrella ¿eh? pues quién sea. Ahí, anuncia pañales ahí. o algo bueno, Biberones. Pues, pues que cambie un poco, ¿no? <risa>
1: el merchandising de cereales a ver, pañales es un avance.
0: Buena, y ya me llegó el primer hater de Giro en el chat. <risa> por fin. <risa> Solo por decirlo de los cereales. Eh... No, hombre, estás siendo más escéptico que yo. Estoy, vale. estoy dándote duro. Vale, voy a decir yo lo que espero de Hero. Vale. Yo espero el salto, ¿eh? Yo espero el salto. Claro. De hecho, o sea, a ver. ¿Lo
1: esperas si y lo crees? Lo creo. Ah, vale.
0: Sí. Lo creo, creo que creo que este año ya sí que no hay excusas y creo que, que este año lo va a hacer. La franquicia ha apostado por él. Yo soy el primero que dije no puede. Compro lo mismo que has dicho, no puede jugar tan mal como el año pasado. Es imposible. O sea, yo hemos visto a un jugador durante un periodo relativamente largo jugar bien. ¿no? O sea, no es que digas, tuvo cuatro partidos ahí en la sí, bruja O sea, este año,
1: o sea la bruja se
0: le vio que realmente no era Chiripa. Lo, o, o que justo el, estaba inspirado el otro en el... triple día me vi
1: unos partidos. <ríe> es que... Y decía, pero qué entradas, qué varo pasado, qué paraditas en medio... O sea, todo. O sea, se le caían los puntos.
0: Pero que le veías que... O sea, que realmente como dices tú, no se le caían de las manos porque tiene esa calidad. Tiene calidad, sí. Y sí. nos iba buscando, iba buscando, me acuerdo de la canasta esa con Davis ahí, esa bandeja. Ese tipo de cosas nos ha demostrado que él es capaz de hacerlas. Mm. Y lo que nos demostró siendo rookie sí que era que era un poquito irregular. Lo del año pasado fue un despropósito, o sea, directamente no metía tiros, eh, no se iba de nadie, en defensa Siento, horrible. sí yo creo que ese giro no lo podemos volver a ver eh, esperemos que salga ese, de ese bloque psicológico porque yo creo que es un bache psicológico en el que está mm, mm. Y no sé si será de forma también de cansancio, no lo sé y yo confío en que sea ese mm, no sé si sexto hombre pero sí que él vaya cogiendo más galones mm, creo sí. que tiene que tener también mucho fuego y espero que él sea capaz de crecerse ante esa situación sí. ya este año que le haya dado un poco la vuelta
1: sí, absorber un poco, que tenga personalidad y absorber todo ese... Toda claro. eh, esa nebulosa, ¿no? Un poco extraña que haya sí. alrededor de Giro y la convierta en, en buenos minutos. Aquí hay argumentas.
0: Ja, aquí, aquí hater no hay nadie. Aquí el tema es que si está jugando fatal, pues habrá que decirlo. No hay que defenderle a capa y espada. Pero no que... sí, pero yo confío en él. Claro. O sea, es que es lo que pasa en la NBA un día eres eh, el puto amo y otro día eres la mayor mierda y basura el puto, del mundo el puto amo el puto jefe y, y no puede ser o sea no simplemente pues ni es ni quizá era tan bueno como era la burbuja y no eh, igual no va a ser el futuro el estar que yo creo que sigue teniendo mimbres para ello pero está cada día más difícil <risa> Pero tampoco es tan malo como para andar tirando un 33% de 3 y la mayoría de veces solo. O sea, tampoco es así, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Eh, para eso ya tenemos a Casey, que es el que sí que ha demostrado un poquito la verdad.
1: <risa> a mí me apetece también hablar de Bam a de Bayo, ¿eh? Sí,
0: sí, tenemos que hablar. Te toca.
1: <risa> tenemos que hablar de Bam. Yo estoy uf, bastante desilusionado con Bam, ¿eh? Sí, ¿eh? Porque los Juegos Olímpicos han sido muy duros para él. <risa> Yo lo he visto muy mal. <risa> bueno, pues
0: eh, las críticas han sido cojonudas. Bueno... Verdad.
1: Esa experiencia personal, ¿no? Que se ha creado muy bien. Lo que habrá aprendido de Lillard y compañía. Es guau. amigo de Lillard, ¿eh? Son muy coladitas.
0: Son... Yo, Yo creo, creo que... Va a venir. Va a venir. Gratis, como sí. Messi. <risa> <risa> se <risa> trae a Messi también.
1: Joder. Igual en hacer amistades es muy bueno, ¿eh? Pero lo que ha demostrado en los Juegos Olímpicos en cuanto a baloncesto, me ha parecido muy pobre. Para el, para el gol que tenía que tener, a mí me ha decepcionado mucho. Y me da miedo que no sé, que no dé un paso adelante, que no sea ese jugador dominante que en el que tiene un tirito de media distancia regular que sea listo, que sea más rápido que su rival y que se quede en un plan un poco dubitativo en el que, no sé me da miedo, eh vamos
0: a mí, a mí lo que me da miedo es eh, es un poco como Girro pero de una manera un poco distinta y es que dé el salto de madurez necesario es decir, él ahora mismo es la referencia en ataque con Butler y ahora ha venido Lauri que de hecho, no sé si eso o sea, le tiene que ayudar, pero no en ese desarrollo de, de liderazgo que le pedimos un poco a Bam. está sí. bien que venga lauri para descargarle, pero a la vez no sé si eso también le va a inhibir, porque le veo ese puntito de superestrella de la NBA a la que creo que aunque se lo ha ganado y ha llegado a determinados puntos, no tiene que darlo por supuesto yo creo que es alguien que, que,
1: y que. Y que todavía no ha hecho nada, Bam, en la liga, ¿eh?
0: Claro, y además Bam es un jugador. Mucho más. Es un jugador que depende muchísimo de, de su físico. Sí. De realmente sacar ventaja a, a la hora de, pues de machacarse y de trabajo. No es otro no es como un jugador de estos que, como dices tú, se le caiga los puntos de las manos. O sea, Bam de Valle es un luchador, un hard worker, total entonces sí que creo que este verano mmm, obviamente no ha trabajado en sus carencias, no ha asumido una posición de líder en el Team USA porque obviamente hay líderes sobran y jugadores que se vayan a tirar los tiros por delante de él mm. tampoco ha trabajado el tirito de media distancia porque por la misma razón, porque realmente no se estaban buscando jugadas para él entonces mmm, tengo dudas de cómo va a venir él y si realmente va a estar centrado en <coughs> que cuando las cosas se pongan complicadas sepa él que sí o sí tiene que sacar ventaja y tirar del equipo hacia adelante mm. Y eso sí me preocupa. Yo personalmente no quiero ver situaciones como el año pasado de ver a un Bama de Bayo frustrante, ¿no? Porque sí. yo creo que nos frustramos todos mucho con él. Sí. Creo que a la gente se le ha olvidado mucho. Hacemos reset muy rápido. O sea, cuando ganamos, reseteamos y se nos olvida que hicimos lo que hicimos. Mm. Y cuando perdemos también. Y Bam nos puso a todos de los nervios sí. contra Milwaukee, pero no solo con Milwaukee. Era algo que llevamos arrastrando toda la temporada. Sí, sí
1: que también es eso eh al final hay que hacer un poco balance y hay que echar la, la, la vista atrás y decir ha sido una temporada muy extraña con muchos altibajos para todos no solo para Bam y, y bueno habrá que tener fe pero me da miedo eh o sea lo que he visto recientemente no me ha gustado mucho y
0: bueno yo quiero ser optimista y quiero y es una pieza muy importante quiero pensar que él va a tirar hacia adelante y vamos a si no si no da ese paso adelante que sea porque el equipo no lo necesita porque Lauri hace sí. eso que le pedimos a sí. Bam y por lo tanto Bam puede seguir en ese mismo rol parecido que tenía quizá cuando la burbuja y ya sí. está espero que como mínimo pase eso sí. pero no, no me transmite que esté centrado en la mejora y en entrenar y tal sino que le veo más como gozando de su contrato máximo eh, está rodeado de sus amigos estrellas y todo ese famoseo sí. y no estoy yo tampoco tan tranquilo con Adebayo, ¿eh? como debería estar pero bueno, eh, saludo a José Cor que está por aquí, que nos ha dicho a ver si la creemos cre, creemos que la NBA pueda anular el traspaso de Lauri no, no creemos que pueda anular el traspaso como mucho nos pondrá una multa y esperemos que no sea una ronda eh, bueno, pues continuamos mm, más Jurel Aldente, que nos dice Comentad cosillas de los andrafteados, Please Bueno, aquí tenemos a nuestro corresponsal Que ya vino a decir, yo la verdad es que no estaba Viendo mucha Summer League Porque al final aquí es tardísimo Y al final A mí de hecho, os voy a confesar una cosa A mí la, yo soy un super fan De las de la Summer League, soy uno de esos frikis Que se lo ve, pero la realidad Es que a mí la que más me gustaba era la de Orlando Me encantaba la de Orlando, además era una buena hora porque al ser en el este, muchas veces, pues, nos tocaba ya. aquí a las 7 de la tarde, sí. algo así. Al ser en la costa oeste, aquí en España nos toca a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, pues, eh, entre las olimpiadas, ya, hay la tanta la... deporte y tal, sí. pues, la verdad es que yo me he estado viendo más resúmenes que otra cosa. Entonces, bueno, no sé, no, no hablo con mucho conocimiento de causa, pero obviamente, pues, el, el rookie con más nombre quizás será Marcus ya, Garrett. Sí aparte de Ur7, obviamente, pero JurSeven ya está firmado, a estas alturas ya lo sabemos, entonces, bueno, está ahí... Garrett yo creo que va a ser uno de los jugadores que sí. se va a ganar su contrato.
1: Vamos, fijo que ese, ese es uno.
0: Sí, y luego también, de hecho, nos, mmm, nos preguntaban a la tarde en Twitter y de, ¿por, qué, por qué no estaba firmado un Garrett, y la respuesta que le he dado es porque, al fin y al cabo, este tipo de de contratos se suelen firmar cuando acaba la Summer League porque de esa manera ahora el equipo está compitiendo por esos puestos, ¿no? Claro. Y si no, ¿qué sentido tiene que estén en el equipo de los hits, ¿no? Claro. Entonces, bueno, uno yo creo que va a ser Garrett, el otro, la verdad es que estoy un poco más perdido porque queda mucho por ver. solo han jugado dos partidos así, un poco de calentamiento, en los que no estaba ni siquiera Niukpalla, ni ni Vincent, entonces, bueno, vamos a ver cómo cómo se incorporan y, Jairo, y al final.
1: Jairo nos irá ampliando información.
0: Claro. Quiero decir, ahora llega la de Las Vegas, que es la, la grande, la fuerte. Y ahí van a jugar seguro cuatro partidos y después ya vienen las eliminatorias. Creo recordar que se ha sido tres partidos, no sé cómo es. Entonces, bueno, a ver, ¿qué más están diciendo por aquí? A ver, David. Mm, yo nunca me he bajado de la ola de giro aquí. De la ola de giro... No nadie, se nadie se baja ni se sube. No se baja nadie aquí. Es una experiencia. Aquí so digamos que el, es, es una experiencia, el equipo es es una gestión también, es un sí. negocio. Un negocio entendido como, como que al final no deja de ser una pieza. Entonces, sí, tú le interesa tienes...
1: Que su empresa, claro. que su valor en la liga no caiga. O sea, sea,
0: yo hay jugadores que me gustan, pero que los hubiese traspasado para mejorar el equipo, por mucho que a mí me gusten. Y sí. hay jugadores que no me gustan, que creo que es mejor que nos lo quedemos, con ta... porque si no perderíamos traspasándolo por nada, ¿no? Sí. Hubo muchos años hubo mucho tiempo, perdón, en el año aquel que se decía que Side fuera de Miami. Que pues, yo no lo hubiese traspasado por una bolsa de pipas. Y al final pudimos hacerlo y salir beneficiados. Entonces, bueno, habrá que ver. Mm. Vale, dice Pedro. La burbuja estaba así, Girro, porque no tenía otra cosa que hacer. En Disney no había farándula. Cierto. <risa> Puede ¿Pu ser. Puede ser. Eh, cuando metió el triple después del robo en Bid sí, sí, Eso fue espectacular. Pero defienden Oladipo que vive su año de All-Star. Yo con Oladipo, ya que estamos, tengo muchísimas dudas, ¿eh? O sea, obviamente no tenemos riesgo pero a mí me cuesta ya mucho pensar que Oladipo vaya a volver a esos años top que vuelva como un jugador a medias puede ser
1: sí, yo creo que su prime ha pasado o sea, sí, no sí. le vamos a ver a un nivel físico brutal que era su gran arma yo creo su físico y su intensidad ahora bien, que vuelva a un nivel como el que vimos los, los dos tres partidos que vimos el año pasado, que lo que vimos a mí me parecía suficiente para un jugador en Miami cobrando 10 millones Uh -huh. 10, 15. Sí. Pero no más, yo no espero muchísimo más de Oladipo, sinceramente.
0: No, y, y además, quiero decir, es un jugador que cuando vuelva seguramente va a tener bastante miedo de lesionarse. Mm. Ah, o sea, ah. entonces no se la va a jugar del todo, le vamos a ver dudar, eso seguramente. Y luego, Oladipo, incluso el tiempo que estaba con nosotros, estaban unos porcentajes muy malos de tres en toda sí. la temporada con Pobre. Houston. O sea, estaba junto con Gibro y otro más eran los 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 exteriores con peor porcentaje de acierto de triple de la liga o sea entonces ahora con la lesión yo creo que va a ser un jugador muy apañado en defensa porque al final Ladipo es un gran defensor si está físicamente bien pero yo no sé hasta qué punto va a realmente marcar diferencias en ataque y y con el ego que tiene a poco que se vea relativamente decente va a pedir dinero ya yeah. Eso ya para el año que viene. Pero bueno, este yo mantengo muchas dudas de qué Oladipo vamos a ver. Como el riesgo es mínimo, pues lo hemos cogido. Pero... Sí, es que le vemos, porque
1: ya me veo que vamos a estar haciendo la sección del humo de Oladipo. <ríe> lo, de, lo de no se sabe nada, no hay información, pero vamos aquí a estar jugando a la suposición sí. y toda la temporada, hasta febrero, y luego será... Parece que la semana que viene vuelve. Y Entonces, así estaremos meses.
0: Bueno, pues le saludo desde aquí a Frances Lamela, que está aquí nuestro vecino de Hombre. los Orlando Magic, eh, que estará más feliz que una perdiz con Saks... Y con el equipo que están montando ahí Los, los Baby Magic, los jóvenes astronautas Que dice francés así que ya le dejamos ir Tranquilo y en paz, a saludar a los Knicks Y eso Yo yo con el Adipo es lo que digo La gente tiene muchas expectativas Y con Lauri también, eh Y con la edad también que tiene, a mí me da mucho miedo La edad de Lauri, la edad de PJ Tucker la edad de, O sea, la, la condición física es para, para tener miedo.
1: es para tener miedo Pero bueno, ahora que tenés fe O sea, de Lauri yo creo que es menos riesgoso que
0: lo de Dipo claro, pero bueno, ahora a ver o sea al final me da miedo, porque ahora a mí me noto muy conservador porque nos emocionamos tanto en marzo cuando vino la Dipo que dije Buah, ya. otra vez, chute, ilusionó y nos sí. queríamos todos que podíamos ser contender. y ahora estoy un poco al revés de yo hasta que no lo vea no me lo creo del todo porque, porque hay muchos condiciones o sea, empiezas a verlo un poco como veo condicionantes de que pueda salir un poquito rara pero bueno <risa> Eh, a ver, Norma nos dice, era lo mejor de la free agency, hay que estar contentos que está aquí. Bueno, esto ya ya te has escuchado el podcast, ya sabes más sí, o menos es. nuestra opinión. Estamos muy contentos de que esté Lauri en el equipo. Creo que este año vamos a disfrutar mucho, la verdad. Hmm. Somos más o menos, a priori, sin que empiece la NBA, yo creo que somos como el 3-4 del este. Sí. Depende de lo que consideres de Filadelfia, pero más o menos estamos sí, ahí. ahí. Y, y lo que dije, para alguien como tú y como yo, que nos vamos a ver todos los partidos, pues es un lujo poder disfrutarlos y poder ver un equipo que vayas a disfrutar y con el que no vayas a estar Hombre, teniendo, sufriendo teniendo, en principio. Ahorita, por ser octavo, ahorita, y ahorita. estábamos el 14 en febrero.
1: Ya, teniendo aquí si os parla, va a ser
0: todo un showtime. Claro, se supone que sí. Y, y de hecho, lo que comenta también Norman, que es, Laurie está en Miami y no está en Filadelfia, por ejemplo. Sí. que Eso sí que nos sí, alejaría sí. aún más. No. Joder, eh. Entonces, bueno, no sé. Bueno, pues eh, en principio hemos acabado con las preguntas chicos, ya, ya hemos acabado con el buzón se hemos estado cumplido. aquí una horita, así que si tenéis alguna pregunta así de esas sobre la bocina pues es ahora el momento y si no pues vamos a concluir aquí el buzón así que vamos a dar aquí un minutito y lo cerramos ya si nadie tiene nada más que preguntar, somos todos vuestros para vosotros <ríe> Bueno, mientras, mientras la gente se piensa eso voy a hacer unos recordatorios eh, a ver, estamos hoy a domingo, vale. Mañana, en principio, si no me equivoco, no hay nada preparado. <risa> Luego, el martes, vamos a estar haciendo un directo que ya se ha anunciado en el canal Basket3D, vale. En, en YouTube va a ser, creo, si no me equivoco. En 3D Basket, perdón. Vamos a estar analizando todo lo que es la offseason de, de Miami Heat en 3D Basket, que están haciendo como un serial de todos los equipos. Así que ahí estaremos. Y luego el miércoles tenemos el estreno aquí en Twitch, en este mismo canal, el calor de Miami, de la cantina 305, 305, con pues diferentes nuevos colaboradores, gente diferente que vamos a ver y debates y cosas de Miami que vamos a tener muchísimo más contenido de Miami Hit en español y yo creo que eso es, algo, eso es algo importante. A ver, ¿qué es lo que nos cuenta Ken Barol así para cerrar? Bueno, Normana dice, Ariza traidor, jaja, ja, Miami lo puso en alza y se va. Eh, me falta por saber qué pasa detrás de, de... No sé, o sea, que igual sí que es un traidor, igual aprovecha eh, que le hemos dado el cartel y se va, pero es que a mí que se haya ido por un mínimo me ha dolido, eh. Poder tener a Ariza por un mínimo y ahorrarte los 8 millones de taker lo harías, yo sí, sí, ¿eh? Yo sí, pero... pero hay pero, mucha gente que no, pero yo sí. Me
1: falta el saber qué ha pasado, efectivamente, porque... Porque, no sé, o sea, se ha ido a ganar el anillo a Lakers eh, cobrando el mínimo porque es la única opción que ve factible. O, o Miami no ha contado con él del todo,
0: no sé. Esa es la bestia del chat. Estoy, estoy partiendo el culo de lo que le ponen. ¿El, el qué? Nada, pues te, ya verás, Javi, el lujo ya, ese del que visto. hablas cuando se empieza a lesionar gente y tengas a Struz, Vincent y Ockpala con más de 20 minutos cada uno. Plantilla muy corta. Como veamos más de 20 minutos de Vincent y Ockpala, va a ser muy duro que veamos los partidos, ¿eh? Calor de Miami igual, nos lo replanteamos y no hay programa directamente. <risa> a mí es que me el desespera. jugador
1: frío, y el jugador caliente va a estar gracioso,
0: hombre. <risa> bueno, pues que juegue Jurseven 40 minutos por partido. Sí. Y Garrett. Sí. Porque yo prefiero a Garrett. Yo ¿Qué? prefiero a Garrett. ¿Qué? ¿Qué, quién? Que Vincent. Joder. Y, y que pala. Mira que
1: gusto poco, ¿eh? pero de momento ya me genera más, más ilusión.
0: Ostras, algún balón roba. Luego es malísimo tirando tiros libres, pero bueno, es lo que hace. Eh... De lo que estábamos comentando, ¿qué, qué te he dicho? En la cantina. Ah, eso, de la cantina, eso es. Eso es, el miércoles a las 10 en España, a ver si me acuerdo bien de las horas, a las 5 en Argentina, a las 4 en Estados Unidos, a las 3 en Colombia y México. No está mal, ¿eh? ¿Estados Oye, pues, En Estados Unidos a las 4. Ah. <risa> a ver, pregunta de Pedro. Veo cogiendo carrerilla en el banquillo a Karen Butler, futuro sustituto de Spoelstra. Ostras.
1: Son palabras que no se pueden pronunciar. Karen Butler,
0: ¿eh? está gordito el tío eh, con lo que era está, está, con lo que ha sido está chote pero bueno a ver, a ahora está el... muy gordo pero se le nota que no está en el... el Miami Heat Shape no lo tiene <risa> Miami Heat Shape.
1: hombre pero hablar del sustituto de Spo es
0: uff se me pone se me eriza la piel eh <risa> sí ya yo, no lo veo. yo es que tenía toda la fe en Shane Batier estaría guapísimo eso es que se supone que ah bueno no perdón Shane Batier lo veíamos como general manager perdón sí pero, y de hecho, fíjate, lo que apunta Pedro me parece muy interesante porque, de hecho, me lo dijo él y dije, hostia, pues tiene sentido. Que sería.
1: Expo. Ah, espo.
0: Espo General Manager como ha hecho Brad Stevens sí. en Boston. ¿no? ¿Y luego coach? Pero de Coach no le veo, no le veo a Batier. ¿eh? A Batier es que le pegaba a ser General Manager sí. ¿eh? después de Riley. Sí. De Coach. Es que Batier es, bueno, es presente, que, tío. Es de que de Coach minas. directamente Pedro ni siquiera me lo he planteado porque, como, dentro de lo que cabe, es, pues sigue siendo tan joven sí. y sigue estando. O sea, sigue tan poco cuestionado. ¿No? Porque al final Brad Stevens, por ejemplo, se ha ido cuando ya todo el mundo estaba un poco, que, 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 que tiene que haber movimientos en Boston, pero en Miami no es esa situación. Pero a Riley le quedan pocos años. A Riley posiblemente en que se acabe como este proyecto, este proyecto de Laura y de compañía. Es que tiene ya setenta y algo años. Igual vuelve, güey. Haslem. Ojo. Haslem. Pero le ves tú como de entrenador. Como coach. Rompiendo sillas por ahí, cuidado.
1: <risa> que sale al campo y da un codazo on, on, y me una casa y bueno.
0: sí <risa> sí Cuidado. No, la verdad es que no, no tengo ni idea. O sea.
1: Yo no ni lo he pensado. O sea, en el sustituto de Expo a corto plazo.
0: A mí me gustaba el, el, el entrenador ese que se ha ido a Clippers, que era nuestro. Ostras, no me viene. Ese me gustaba mucho. Pero ¿Clippers? se marchó. Sí, se marchó a Clippers también como entrenador de la ofensiva o algo así. Era un mítico estos que salía por ahí sí. atrás. Pero se marchó, entonces no sé. Butler, al final, Caron Bat... el, el chiquitín, eso. Danny sí. Craig, eso, ¿ves? Danny Craig. Mala Craig. Ese, ese me gustaba mucho. Mira, te voy a enseñar la foto, si no caes. Porque es el, ese es el mítico. Ver, es
1: el, es el que estoy pensando.
0: A ver, espera, ¿eh? Este, este. Muy no, bueno. ese no decía yo. Eh, este, míralo, ¿ves? Sí, mítico. Ese. De hecho, yo le vi entrenar. Le vi de primer. Cuando fui a Boston, después el trono estuvo en el partido, no, sé, no recuerdo por qué. Y fue el entrenador principal. A ver, Caron Butler lleva, que Un año o dos en Miami, no lleva más. Entonces, no sé. Pero bueno, en fin. Sé que son preguntas que me hace Pedro, pues, por echar, el, por echar la noche. para retenernos aquí un ratito más. Estamos entrenando ya la, la cantina. <ríe> claro, eso es. No, la cantina va a ser mucho más barro que esto, ¿eh? La cantina va a ser, yo qué sé, que si Giro come cereales o qué está haciendo en la vida. Yo, yo lo espero así, al barro total. Y al humo y, y, y que a ver cuándo anuncian a Colin Sexton, tío.
1: Es verdad, claro. eso falta todavía. ¿eh? Yo creo que ya. va a ser bombazo. ¿eh? Yo llevo este ah, draft. Sea, ¿no? o sea, viene...
0: bombazo. A mí los insiders, de verdad te digo, tengo el tweet, lo pondré un día de estos. Me dijeron que en el día del draft, justo por ahí, se iba a oficializar el traspaso. Yo sigo esperándolo. Hay que,
1: hay que tener fe ¿eh? en Entonces, los bueno. insiders.
0: <risa> Yo tengo toda la fe. Vale, a ver, ¿qué nos decía también? Dice Norman: veo compartiendo minutos a Morris y a PJ Tucker como 3-4. Hombre, eso sí, eso sí puede pasar. ¿Cómo? Eh, que, que estén Morris y PJ Tucker de 3-4 y con Adebayo de 5. Sí. Sí, que
1: coincidan en pista... lo veo muy
0: lento. PJ Tucker tendría que hacer horas extra ahí cubriendo bajitos, pero porque al final, a ver, Lauri Butler, no sé, Lauri Butler, PJ Tucker, Morris y Adebayo. No sé, sin spacing total. A ver, sería Está complicado, ¿eh? Lo del spacing ahí, ese 0% de FG que has dicho tú de field goals. Yo no lo veo. <ríe> La verdad. Pero bueno
1: ¿Qué está buscando el ayudante este que está pensando yo?
0: ¿Cuál? Ah, el Chris Quinn Chris Quinn Eso está Ah, pues Chris, pues Chris Quinn sí que lleva tiempo, ¿eh? Joder, lleva un montón Ese lleva años Está
1: poniendo Quinn
0: Va a ser apañadito Eso, Daquan Cook era otro Ese, ese también jugaba en Miami, pero hace un montón de años No, pero el,
1: el otro que has hecho tú
0: Ese lleva un montón de tiempo ¿eh? El Chris Quinn, sí, puede ser, puede Chris ser. Queen. Sí, sí, sí Bueno, pues eh, si te parece, David Chao, chao parece? Al Chape, ¿no? Hasta el Chape hasta, hasta el chape que es ya. <risa> que tenemos que cerrar. <risa> sí, sí. Que o sea, cerramos el buzón, ¿sabes? Lo tapamos. Y que salen llenando otra vez. Y vamos abriendo la cantina, ¿no? <risa> sí. Yo que sé. sí. Sí, sí, sí. Ah, la verja,
1: me gusta el gesto de ese...
0: La verjita, ¿sabes? Ahí...
1: Lo tenemos que hacer, ¿eh? Me gustaría que fuese... Hay que decírselo a, a medida, que haga como un...
0: Lo que pasa es que... La, la cantina. Lo que pasa es que creo que la gente de Latinoamérica no ha entendido bien el concepto que queremos tratar, ¿eh? Porque... En realidad es una especie de chiringuito, el chiringuito. Pero es que a mí me han dicho que suena como a alcohol y baile, ¿sabes? Y, la cantina, suena sí. Eso. Suena como alcohol y, y, y música, bueno, no sé. Hecho, eso también puede haber. <risa> no, me ha dicho. Hay si... espacio para. De todo. hecho me preguntaron a ver si vamos a estar bebiendo alcohol. No es la intención. pero que cada uno feel free, cada uno. Yo que vamos sí. a hacer una merendola. Una merendola, <risa> sí, ¿De, de, de, ¿De qué? Oye, podemos salir con unas desesperados. Eso sí que sí, sí que está, pega. Estaría guay pero bueno, oye, yo que sé. Los sombreros,
1: los que has comprado.
0: Bueno, vámonos a dormir. ¿vale? Venga, sí, estamos está. aquí Estoy alargando esto. Mañana, Total, estamos, estamos. Estamos 8 y. y ya. Suficiente. Bueno, eh, pues nada, cerramos aquí. Ya sabéis, eh, el martes a las 10 también. Es decir, 5 en Argentina, 4 en Estados Unidos, 3 en México y en Colombia. En el canal 3D Basket. Lo vamos a poner en Twitter. Y luego el miércoles estaremos aquí a la misma hora que he dicho. Eh, en este programa, en este canal con gente diferente estrenando el, la cantina la cantina 305 y hablando de cositas y todo eso así que nada, mira, David Crack que te dicen eh.
1: faltó Carletiana es
0: le vamos a echar la bronca, vamos a decir Carletiana, hemos pasado lista y no estabas pero estará viendo básquetbol, que es lo que nos dice ella vean básquetbol, nos dice Carletiana estará viendo <risa> básquetbol. básquetbol estará viendo básquetbol, eso es bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir a este directo con nosotros y nada, ya vamos a cerrar. Seguimos como siempre en el calor de Miami. A ver, ahí. Eh...